0: Hello les filles, let's go Nouvel épisode du podcast Happy Bulle. Alors vous allez halluciner parce que on est mardi 22 novembre, n'est-ce pas Donc le podcast sort demain matin, il est 16h et jusqu'à là tout de suite maintenant j'avais aucune, aucune inspiration, je savais absolument pas de quoi j'allais vous parler. Je, je sais pas, j'étais pas dedans, j'avais pas d'idée, j'avais rien du tout. Et en fait, là, c'est venu un petit peu euh, naturellement suite à une discussion avec mon chéri et à une fidèle auditrice, là, qui se reconnaîtra peut-être, qui m'a envoyé un message en DM sur Insta. Et, euh, et donc, on va parler d'amour, de relations amoureuses. Et euh, le thème, c'est si l'amour était si simple. En gros, je vais vous parler des schémas, des conditionnements, des expériences à vivre, de la réalisation de soi et d'être épanoui en amour. Allez Petite intro, on se retrouve juste après. A tout de suite. Bienvenue sur Happy Bull, le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent créer un business kiffant et abondant tout en ayant une vie perso épanouie. Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps et je partage avec vous toutes mes astuces et conseils liés à l'entrepreneuriat. Mes domaines de prédilection, le podcasting, la spiritualité et le développement personnel. Et ce sont d'ailleurs ces trois piliers qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière. Allez, on y va pour l'épisode du jour. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et maintenant, profitez pleinement de cet épisode et osez changer les choses pour transformer votre vie et votre business. C'est donc parti, on y va, à tout de suite. Allez, c'est parti, on va parler de l'amour, de la complexité de l'amour, des relations amoureuses. On va se donner de l'amour aussi par la même occasion et je pense que ça va toutes nous faire du bien. Euh, Alors, avant tout, donc, euh, oui, si, allez, pourquoi pas un petit coup de pub tant qu'on y est. Euh, Pour celles qui sont intéressées, suite à justement une demande de deux parmi vous, je vais certainement remettre euh, à disposition le programme Be Love and Be Yourself. Donc, c'est pour s'épanouir et être heureuse en amour, en fait. Mais en même temps, c'est un programme qui permet... euh, un travail sur soi, voilà. Alors, pour celles qui sont intéressées, le programme sera disponible en autonomie, mais il y a possibilité aussi de le faire en accompagnement avec moi sous forme d'un mois. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle, si ça vous titille. Voilà, le lien, il sera peut-être pas là tout de suite, maintenant, aujourd'hui, dans le, la description, mais n'hésitez pas à venir me voir en DM sur Insta pour, pour avoir les infos. Alors, on y go pourquoi j'ai envie de vous parler d'amour Voilà, c'est un petit concours de circonstances, comme je vous l'ai dit, j'avais aucune idée de quoi j'allais vous causer juste avant. Et en fait, là, c'est un, un truc qui s'est passé avec mon chéri hier soir et puis tout à l'heure, qui fait que, bah tiens, du coup, je me suis dit, euh, bah ouais, au final, l'amour, c'est pas si simple que ça, toujours. Il n'y a pas eu de prise de tête, hein, des choses comme ça, c'est juste la complexité de la relation et des relations en général, des relations sentimentales. Alors... Euh, les choses un petit peu comment moi je les vois, là et par rapport à mon histoire, par rapport à mon vécu, par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai déjà envie de vous... en fait c'est comme si j'avais envie de vous faire une chronologie pour pouvoir vous épanouir en amour. La première des choses à prendre en compte à mon sens, et ça on ne l'apprend pas à l'école, c'est pas quelque chose, c'est l'école de la vie on va dire qui nous l'apprend, c'est vraiment les schémas qu'est-ce que j'appelle, qu'est-ce que, on la refait, qu'est-ce que j'appelle les schémas J'appelle les schémas, ce qu'on a vécu, alors la première, le premier des schémas, la première des choses que l'on va vivre, c'est le modèle que l'on va voir à travers nos parents. Donc du coup, à, à travers leur relation, on va déjà se créer un prisme, d'accord On va se créer un peu euh, le, le, la façon dont doivent être vécues, les relations, votre relation. Donc justement, si vous avez des, des parents qui sont pleinement épanouis, heureux, ça, vous allez avoir inconsciemment cette façon de, d'avoir envie de vivre aussi une relation comme ça. Ça va être pour vous quelque chose qui existe. Et à contrario, si c'est l'inverse, c'est-à-dire que si vous avez des parents qui se chamaillent, qui se disputent, où il y a des problèmes d'alcool, où il y a des problèmes euh, de, de conflits, de, voilà, des, des parents qui, euh, qui vivent peut-être aussi que pour le matériel, et puis qui, à côté de ça, sont pas capables de s'aimer, en tout cas, à vos yeux, quand vous serez adulte, vous en prenez conscience, mais, euh, c'est peut-être pas l'amour dont vous, vous, vous avez envie de le vivre, vous voyez. Mais bon, toujours est-il que ce prisme, ce schéma que vous allez voir, va ancrer quelque chose en vous. C'est totalement inconscient et c'est bien souvent... Alors là, quand vous allez m'entendre, peut-être que si vous vous avez 20-25 ans, ça va vous tilter, ça va vous aider à gagner du temps et à aller de l'avant différemment. Mais c'est important parce que euh, parfois, euh, en fonction de l'éducation qu'on a eue, on ne se rend pas compte de tout ça. D'accord Donc ça, c'est la première des choses à prendre en compte et et c'est, à mon sens, assez important parce que c'est vrai qu'on va... Ah, on va être influencé par ça, on va être influencé par cette relation que vous allez voir. Alors, la, la première, voilà, le premier couple, ça va être vos parents, mais après, ça peut être aussi vos grands-parents, ça peut être vos oncles et tantes, voilà, vous allez avoir autour de vous des modèles qui vont un petit peu vous, comme vous donnez l'exemple, qu'ils soient bon ou mauvais en soi, il n'y a pas de bon ou de mauvais exemple, mais ça va être le modèle que vous allez voir, les modèles que vous allez voir et les exemples que vous allez voir. Du coup, qu'est-ce que ça va créer Ça va vous créer des conditionnements. En fait, voilà, un podcast improvisé mais que je kiffe au final. (rire) C'est trop cool. Donc, ça va vous créer des conditionnements. Qu'est-ce que j'appelle ces conditionnements Je vais vous parler, euh, vous savez que j'ai tendance euh, souvent à vous parler un petit peu de mon histoire, à parler de un, petit que, un petit peu comment moi, ça, ça s'est passé dans ma vie, etc. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai, au niveau de mes parents, j'avais des parents qui étaient... Euh, le, le, voilà, leur motivation première, c'était le travail. Donc donner de l'amour à leurs enfants, de, de se donner aussi... Voilà, ils avaient une relation qui... Euh, Alors, quand on est enfant, on ne sait pas que ça peut être différent ailleurs, parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, on n'a que ce modèle-là. Donc, moi, euh, quand je voyais mes parents, mes parents se disputaient beaucoup. Mes parents, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup d'agressivité. Il n'y avait pas... euh... Alors, pourtant, il y avait beaucoup de cadeaux. Ils ils s'offraient des choses l'un et l'autre. Mais à côté de ça, c'était des disputes sans cesse. Et ça allait bien au-delà de disputes. Enfin, voilà, c'était des choses très, très agressives et pas pas très agréables à vivre en tout cas en tant qu'enfant. Et du coup, qu'est-ce que ça crée Ça crée des conditionnements. Et puis, euh, même au-delà de ça, c'est-à-dire ça va être le comportement de votre maman, le comportement de votre père, et euh, et encore une fois, c'est les couples qui sont à proximité. hein. Après, ça va être les grands-parents, si vous êtes un peu élevé par les grands-parents, vous les voyez régulièrement, ou des oncles et tantes, bref, les modèles. Et ces fameux conditionnements vont faire que, sans vous en rendre compte, vous allez attirer des relations qui vont être un petit peu similaires. Alors peut-être que ce n'est pas pour tout le monde comme ça, mais sincèrement, en grosse grosse majorité, je le vois avec les personnes que j'ai accompagnées, quand on fait le parallèle avec tout ça, ça ressort énormément. Qu'est-ce que je veux dire par là bah, Par exemple, moi qui ai eu euh, des parents qui se disputaient beaucoup, j'ai eu de, au tout début de mes relations, bah, par exemple le père de ma fille, c'était quelqu'un où il y avait euh, un fond de beaucoup, euh, de beaucoup de disputes, de beaucoup de conflits, de beaucoup de cris, et pourtant j'étais n'étais pas heureuse, mais j'y restais. Et puis c'est au fur et à mesure que, c'est là d'ailleurs, hein, c'est très très jeune que je me suis lancée dans le développement personnel, j'avais 21 ou 22 ans à l'époque quand je me suis lancée là-dedans, que j'avais déjà un blog, voilà, j'ai déjà j'avais déjà fait des choses comme ça. Et c'est en faisant tout ce travail d'introspection, et j'ai cherché à comprendre, mais je me suis dit, mais non, la vie sentimentale, ça doit pas être ça, une relation amoureuse et épanouissante, ça peut pas être ça. Même si à l'époque, je commençais déjà à prendre conscience que justement, je vivais quelque chose de similaire à mes parents, c'est-à-dire au niveau des conflits, bah par exemple, hein, le, le père de ma fille qui, des, qui avait des soucis d'addiction, euh, voyez des, des, et des, c'était des choses que je connaissais, que j'avais vues déjà dans le couple de mes parents. Donc du coup, on revit en fait quelque chose. Mais pourquoi aussi on le revit Parce que quelque part, on est dans du connu. On ne va pas vers quelque chose qu'on pas, euh, qu'on, que l'on n'a jamais vécu. Et comme on va dans du connu, on s'y sent quelque part en sécurité et c'est extrêmement dur d'en partir. C'est extrêmement dur de sortir de cette situation parce qu'on va avoir l'impression que du coup, c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, elle est comme ça. D'accord Donc réfléchissez un petit peu au conditionnement inconscient que vous avez et que vous avez encore à l'heure d'aujourd'hui et que vous vous rendez compte en fait que c'est un poids pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Là, je vais le faire court, hein. je vous donne des petits exemples comme ça, mais essayez de réfléchir de votre côté un petit peu comment ça se passe, ok Après, qu'est-ce qui se passe Une fois qu'on identifie un peu plus les conditionnements, qu'on se rend compte qu'on n'est pas heureuse, que ce n'est pas la relation qu'on a envie de vivre, qu'on n'est pas épanoui, et tout, et tout, et tout... Il y a aussi ce côté où la vie nous emmène des expériences. Et si la vie nous emmène des expériences, c'est parce qu'on est capable de les affronter. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Et si on est capable de les affronter, c'est parce qu'on a quelque chose à en tirer. Tant qu'on n'est pas épanoui pleinement dans une relation, et attention, il ne faut pas se tromper, je vous parle d'être pleinement heureuse. Je ne vous parle pas de vous leurrer dans une relation et de croire que vous y êtes heureuse. d'accord Je vous parle vraiment d'une relation où vous kiffez et où vous êtes bien. Ce n'est pas du tout la même chose. La vie va vous envoyer des relations et donc des personnes qui vont venir titiller ce que vous avez à régler, qui vont venir titiller ce, qui, euh, bah, ce que vous devez faire en fait, et la direction dans laquelle vous devez aller. Par exemple, moi en l'occurrence, bah, voilà, le papa de ma fille, je, j'ai réussi à partir et la vie m'a mis un événement clash, direct, clair et net. Euh, j'ai découvert qu'il me trompait alors que j'étais enceinte. <rire> voilà, on ne pouvait pas faire mieux. Donc du coup, qu'est-ce que je fais Je suis partie et euh, j'ai alors je suis restée pas mal de temps toute seule et après j'ai eu une pseudo relation mais encore une fois pareil on me renvoyait vers quelqu'un ou où, euh, où je ben je voilà quelqu'un qui me faisait un petit peu la misère quoi on va dire quelqu'un qui me dévalorisait beaucoup et qu'est-ce que ça voulait dire ça ça m'a renvoyé le schéma en fait de ma maman qui était extrêmement dévalorisée par mon père même s'il y avait des cadeaux même s'il y avait tout ça mon, mon père avait quand même tendance à dévaloriser ma mère, à ne pas s'occuper d'elle, à ne pas lui donner en tout cas l'amour que moi je considère comme de l'amour dans une relation. Pour moi, donner des cadeaux à quelqu'un, ce n'est pas donner de l'amour. Ce n'est pas comme ça qu'on donne de l'amour. On n'achète pas les gens, d'accord Mais c'est mon point de vue, d'accord Ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire. Mais je, voilà, chacun son truc. Mais pour moi, l'amour ne s'achète pas. Ce n'est pas parce qu'on va donner pléthore de cadeaux qu'on aime quelqu'un. Pour moi, c'est une forme d'essayer de... de de se couvrir et d'essayer de, de se racheter à travers des cadeaux. Mais encore une fois, c'est ma perception. Donc du coup, qu'est-ce que ça voulait dire ben, Comme j'attirais des personnes qui me dévalorisaient, ça m'a renvoyé à cette image que ma maman se faisait dévaloriser par mon père et ma mère n'a jamais été capable de quitter mon papa. D'accord Et euh, ben, du coup, moi, ça me renvoyait vraiment l'image, Steph, tu ne... parce que plus on va rester dans une relation comme ça, plus on va perdre confiance et estime de soi. Prenez-en bien note de ça parce que c'est méga, méga important. Donc, arrêtez de vous laisser vous faire dévaloriser. Ne laissez pas à l'autre ce pouvoir-là de vous emmener vers le bas et de vous faire croire ce genre de choses. Par exemple, quelqu'un qui va mater notre fille puis qui va, qui va vous dire, bah oui, bah, si, si c'est dit gentiment et sous le ton de l'ironie avec vous et que vous êtes ok avec ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous humilie, qui vous rabaisse et qui vous touche et qui vous fait mal, là, ce n'est pas normal. Là, vous devez créer un message d'alerte dans votre petite tête et dans votre Petit cœur. OK Donc, du coup, c'est. Bah, Steph, tu te rends bien compte que là, tu es en train de te faire dévaloriser. Arrête Prends conscience de ce que tu vaux et de qui tu es. Et ça, par contre, je me suis tellement laissée pendant des années dévaloriser que je vous garantis que ça m'a demandé énormément, énormément de travail, des années et des années de travail sur moi accompagné ou non accompagné, d'accord Ou même avec des plantes ou des thérapeutes ou des soins, bref. Là, maintenant, ça y est, je suis vraiment sur la pente ascendante et je suis vraiment fière de moi, je vous le garantis, tellement ça a été quelque chose de compliqué. Je ne dis pas que c'est totalement réglé, mais je sais vraiment que je suis sur la bonne voie. Et vraiment, je suis fière de moi. C'est sans prétention que je vous le dis, mais je suis vraiment fière de moi. Donc, du coup, maintenant que vous êtes capable de vous dire « Ok, moi, j'avais ça à régler », Et là, je vais le régler. Vous allez voir que petit à petit, quand vous allez régler tous ces petits bribes là qui sont en train de vous emmener vers le bas et qui vous font prendre conscience que vous n'êtes pas avec la bonne personne, qu'est-ce qui va se passer Vous allez gentiment vous emmener vers la réalisation de soi, vers la réalisation de vous-même. Vous voyez, c'est vraiment une chronologie ce que je suis en train de vous expliquer. Et qu'est-ce que c'est que la réalisation de soi C'est vraiment prendre conscience de qui l'on est et de ce que l'on veut. Pardon. ça c'est propre à chacun hein. moi là je vous, je vous parle de moi pour que vous arriviez à faire des parallèles et pour vous montrer que c'est possible et que ça arrive à tout le monde et que la vie c'est comme ça d'accord. mais par contre quand vous allez pleinement dans la réalisation de vous même que vous prenez conscience des schémas des conditionnements et des expériences que la vie vous envoie, là vous allez pouvoir briller et rayonner de mille feux parce que vous aurez une magnifique estime de vous et vous saurez ce que vous voulez et vous saurez ce que, vous, euh, ce que vous voulez, mais pas c'est pas prétentieux, hein, j'insiste vraiment là-dessus. C'est vraiment, vous aurez euh, des critères et des valeurs autour desquels, euh, et qui vous seront propres en fait, et il n'y aura pas moyen de déroger à ça. C'est-à-dire que la personne avec qui vous serez, vous correspondra et correspondra à ce que vous avez envie de vivre. C'est-à-dire que volontairement, c'est vous qui déciderez si cette personne mérite d'être de construire une relation avec vous si vous avez envie de la laisser entrer dans votre vie ou si ce n'est pas quelqu'un qui, qui va vous correspondre. Et ça, c'est vraiment très, très, très important d'en prendre conscience parce que si vous ne euh, créez pas les alertes dans votre petite tête par rapport à ça et dans votre cœur et dans votre ressenti et dans votre intuition, vous allez repartir encore dans, dans une histoire où vous allez vous dire non, bah on tente et puis on verra bien ah, ou euh, bah, ce n'est pas grave, ce critère-là, il n'est pas très important. C'est, ça va peut-être lui passer. Mais ça, il faut être hyper méga prudente avec ça parce que euh, comme je je le disais à une jeune fille là que que j'ai eu en appel euh, Visio euh, je lui dis je dis bah, par exemple moi dans mes critères euh, j'ai toujours eu euh, je je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui fume je n'ai plus envie, d'accord Le père de ma fille fumait, j'ai rencontré des personnes qui fumaient. Et ça ne me correspond pas, en fait. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de ça, parce que je pratique du sport, parce que je suis asthmatique, parce que j'ai une maladie automique, bref, pour les raisons qui me sont propres. Et ça, encore une fois, ça me regarde, et ça n'appartient qu'à moi. Après, vous faites comme vous avez envie. Mais j'ai dérogé à cette règle il y a 6 ou 7 ans en arrière. Et en fait, euh, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, Steph, il fume, mais peut-être qu'il voudra bien ne pas fumer dans ta voiture, ou peut-être qu'il refusera de fumer dans la maison, ou peut-être qu'il fumera pas beaucoup, ou peut-être même que par amour, un jour, il arrêtera de fumer. Non, mais Steph, mais, mais euh, après coup, je me dis, mais, mais j'ai fait n'importe quoi, parce que la personne fumait comme un pompier, et fumait dans ma voiture, et fumait dans ma case. Et ça, ça a été du gros n'importe quoi, parce que ça s'est jamais arrêté. C'est pas pour cette raison que je ne suis plus avec cette personne. Mais quand on met ce détail, plus ce détail, plus ce détail, plus ce détail, ça fait des méga gros détails qui font qu'on n'est pas heureuse, en fait. Et qu'on se, on, et, et on reste quand même. Parce qu'après, il y a cette notion, en plus qu'à l'époque que j'avais encore de dépendance affective, et euh, qui là, maintenant, ça y est, ça c'est pareil, c'est réglé. Et ça aussi, je suis méga fière de moi, parce que c'était un pléthore de, de, de trucs à régler. C'est un truc énorme. Donc, donc du coup, voilà, ça... Et là, après, vous allez dans la réalisation de vous-même. Là, vous allez dans l'épanouissement de vous-même. Et une fois que vous en êtes à là, qu'est-ce qui se passe Vous pouvez être épanoui dans une relation. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous avez envie de construire. Vous n'allez plus être dans un... Dans, dans, dans un, un peu comme dans un vase, enfin, vous savez, une fois, j'avais fait une métaphore là-dessus, je sais plus comment j'avais dit exactement, mais dans une relation, vous allez prendre que le peu qu'on peut vous donner, en fait. Non, là, ça sera une relation qui sera équilibrée et où l'amour sera pleinement présent et où il n'y aura pas de manipulation, où il n'y aura pas de « Fui, moi, je te suis » pour essayer de, de faire croire à l'autre que qu'on part et puis au final, on n'a aucune envie, c'est qu'il revienne. Vous voyez, tous les trucs un peu... Euh, un peu con à mon sens, d'accord, parce que quand on est bien avec quelqu'un, il n'y a pas de notion de manipulation, on ne doit pas être là-dedans. On, on, pas, inconsciemment, des fois, on est euh, nous les femmes, on a tendance à avoir envie que l'homme réagisse comme ci, si, comme ça, machin, mais après ça, c'est plus, plus on va être bien dans une histoire et plus on va communiquer. La, le maître mot, de toute façon, d'une relation maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vu où j'en suis au bout de quatre ans passés, le maître mot pour une relation épanouissante, c'est la communication. Ne pas avoir peur de dire, ne pas avoir peur d'être rejeté, ne pas avoir peur de dire non quand on n'a pas envie de faire un truc. Ne pas avoir peur de dire, ah bah non, là, euh, ce soir, j'avais prévu un truc avec des copines, on se verra un autre jour. Surtout si c'est quelqu'un qui, euh, depuis trois semaines, vous essayez de le voir et puis il n'est jamais dispo. Et comme par hasard, là, un soir, il est dispo. Et vous, vous allez arrêter une sortie juste parce que vous avez peur de le perdre, Vous voyez, ce genre de détails qui font que on le fait parce qu'on est persuadé d'eux mais en fait, euh, pff, non, la priorité c'est soi et quand on est vraiment bien avec quelqu'un et quand on a la bonne, pe- alors c'est pas la bonne personne parce que je suis intimement convaincue qu'il n'y a pas qu'une personne sur Terre qui est faite pour nous donc il euh, n'y a pas euh, moi j'y crois pas tellement à cette notion de flamme jumelle cette notion de, de euh, voilà vous n'avez pas aidé du nombre de fois où euh, j'ai rencontré quelqu'un et quand je me suis fait tirer les cartes on m'a dit que c'était euh, ma flamme jumelle par exemple donc au final je dois en avoir quatre 4 ou cinq de flammes jumelles donc, <rire> donc euh, voilà et puis je trouve que c'est un petit un, un truc un petit peu dangereux parce que quand on nous dit ce genre de choses du coup on va on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rester avec quelqu'un donc faut être très 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 prudent méga méga prudente. Donc voilà, et une fois que vous savez ce que vous voulez, que vous... Prenez votre temps quand vous rencontrez quelqu'un, il n'y a pas feu au lac, like, si ça doit le faire, ça le fera. Arrêtez d'être pressé, arrêtez, je sais bien que ce n'est pas évident, surtout quand on a la blessure de dépendance, la, la blessure d'abandon, les blessures, la dépendance affective, toutes ces choses-là, on a tout de suite envie d'être avec la personne, sans prendre le temps de connaître cette personne. Et ça, ça, ça peut se retourner contre nous, et au final c'est un petit peu de la perte de temps. Enfin oui et non, de la perte de temps, après chaque, chose est une, chaque relation, chaque personne est une expérience mais en même temps il y a peut-être des expériences dont on peut se passer Ok. donc voilà, allez ça y est c'est fini, donc on a parlé des schémas des conditionnements, des expériences à vivre de réalisation de soi et d'être épanoui en amour donc j'espère que ça vous a aidé j'espère que ça va vous être utile j'espère que ça va vous faire du bien N'hésitez pas à mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast, Spotify, euh, bref, à vous abonner sur votre plateforme préférée, mettre les petits commentaires, 5 étoiles, enfin bref, tout ce qu'il faut. Et sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Bisous, bisous, ciao, ciao, prenez soin de vous.